0: Ja, könnt ihr noch oder sind euch die irgendwas erfolgen bereits zu viel geworden? Ich bemerke das an den Abrufzahlen, dass es schon so die ersten gibt, die scheinbar nicht mehr mithalten können, denen das einfach zu viel wird. Ich hau euch ja hier im Moment jedenfalls äh, teilweise ein, zwei, drei Folgen pro Tag um die Ohren. Und äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen viel ist. Wer will das zeitlich äh, alles hinbekommen können? Aber... Es gibt immer noch eine treue Gefolgschaft, denen scheint das nicht viel auszumachen. Und äh, ich merke dass eben, es gibt so, ein, so eine Art Kern, Der hat innerhalb von den ersten 1, 2, 3 Tagen den äh, Podcast, die nächste Folge immer abgerufen. Ja, Die anderen kleckern so langsam aber sicher dann nach. Da Meistens äh, ist so, so eine Woche später oder so, kommt dann der Podcast auf die Zahl, in der er ungefähr so stecken bleibt. Und diese Zahl, die ist eben weniger geworden. Deswegen merke ich das dass es welche gibt, denen ist das einfach viel zu viel hier geworden. Nun gut, aber solange wie es die ähm, Leute gibt, die den Podcast gleich immer so hören wollen und die Zahl genug hoch genug ist, können wir ruhig so weitermachen, denn es kommt ja nicht darauf an, dass möglichst viele zuhören, sondern nur, dass euch der Podcast Spaß macht. Okay, machen wir heute mal wieder eine F-Folge. Naja, so ganz auch nicht. Wir fangen nämlich mit der Bärbel an. Und äh, sie hat, glaube ich, keine Fragen, sondern äh, das geht um Feedback. Aber ansonsten alles andere, da kommt dann Dennis sein Special, der hat äh, mich hier mit Audiobeiträgen zugesemmelt bis zum Gehtnichtmehr, das am Hören und Sehen vergeht. Und der Dennis, der hat wirklich Fragen hauptsächlich drin, soweit ich mal eben kurz reingehört habe. Also haben wir heute eigentlich eine Uff-Folge Unterhaltung von Bärbel und Fragen von Dennis. Ja, ich mache jetzt keine Uff-Folge, keine Bange, wir fangen jetzt nicht noch mit zwei Buchstaben hinter der äh, Episodennummer an, aber wir machen jetzt eine F-Folge. Und ich würde mal sagen, starten wir mal. Sehr schön, da war's wieder. Prost!
1: Hallo, heute wieder ein kurzer Audiobeitrag von mir. Ich muss zuerst mal an die weiblichen Zuhörer appellieren, dass die mich hier nicht so alleine kämpfen lassen.
0: Uiui, Ui, Bärbel, da sagst du aber was. Äh, wenn ich nicht ab und zu ganz selten mal eine E-Mail von einer Frau hätte, würde ich mal davon ausgehen, dass ich überhaupt keine Hörerinnen für den Podcast hier habe. Äh, ich kenne ehrlich gesagt das Spiel aber schon. Ich arbeite ja unter anderem noch für verschiedene Fachzeitschriften. Und äh, für eine bin ich eben der Leserbriefonkel. Leserbrief Onkel Higgins und ähm, ja, auch da bin ich auf die Zuarbeit der Leser eben angewiesen. Das heißt, mir müssen da natürlich die Leser, die das Heft lesen, entsprechend schreiben, Leserbriefe. So und äh, da muss ich immer schauen, wie ich meine voll kriege, denn auch da ist es nicht so wahnsinnig viel Post, da haben wir es oft genug, Das war eine Seite einfach wegfallen lassen, weil es einfach nicht ausreicht. Und ich bin wirklich im Überlegen, in über 20 Jahren, die ich das jetzt schon mache, ähm, wie viel Post ich da von Frauen bekommen habe. Und da kann mir jetzt wirklich ein Streich durch die Erinnerung gehen. Ähm, wenn überhaupt, dann war es ein einziges Mal, dass ich mich glaube, vage daran erinnern zu können. Und selbst da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht einfach nur ein Hirngespinst ist. Also, äh, ja. Frauen scheinen besonders schüchtern zu sein, kannst du also wirklich auf dich stolz sein, dass du das hier mit den Audiobeiträgen so hinbekommst, könnten sich andere mal ein Beispiel dran nehmen. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass hier gar nicht genug Hörerinnen zuhören, dass der Prozentanteil derer, die sich da ransetzen würden, ein Mikrofon vor den Mund nehmen würden, dass der viel zu gering ist. Aber freuen würde es mich natürlich auch, keine Frage.
1: Zuerst ein Feedback, Folge 138 an Dennis. Da ging's um Hans Rosenthal. Hans Rosenthal war ein sehr populärer Quizmaster. Seine Sendung hieß Dalli Dalli und die lief in den 70ern bis Mitte der 80er im deutschen Fernsehen. Damals konnte ich noch vor der Glotze hängen und ich glaube zu der Zeit hat das Fernsehschauen auch noch Spaß gemacht.
0: Würde ich sofort so bestätigen. Ähm, Bärbel, ich weiß bloß nicht so ganz genau, woran liegt das? Liegt das daran, weil <lacht> man sagt doch immer, wir hatten ja damals nichts. Ähm, und wir hatten ja nur wirklich diese drei Programme. Ähm, ja, lag es wirklich daran, dass man sonst nichts anderes gewohnt war? Das war eben noch keine Computer, kein Internet... Smartphones, diesen ganzen Firlefanz drumherum, dass wir das alles noch nicht hatten und der Fernseher eben noch irgendwie was Besonderes war, dass es fast egal gewesen wäre, was da über, die, über den Bildschirm flimmert oder liegt es wirklich daran, dass das Programm einfach damals besser war? Ähm, ich bin da wirklich zwiespältig, denn auf der einen Seite kenne ich halt viele Sendungen, das sage ich hier immer wieder zu Anja, ich sage, sowas würde man heute auch nicht mehr produzieren, weil es einfach viel zu teuer wäre. Ähm, ich sage ja mal so zum Beispiel immer hier äh, meine Sendung, die ich mir ab und zu mal äh, anhöre, hier auf Achse. Ähm, wo die mit LKWs quer durch alle möglichen Länder der Welt durchgeheizt sind und haben dann eben gedreht vor Ort. Äh, das haben die eben im deutschen Fernsehen produziert, diese Serie. Das ist so ein Ding, das würden die heute nie im Leben mehr machen, weil das viel zu aufwendig und viel zu teuer wäre. Ähm, das würde nicht mehr gehen, weil die überall nur noch gucken... Ähm, ja, wie können wir möglichst billig Stunden zusammenbekommen, äh, das den Leuten vor die, vor die, in die Glotze werfen, hoffen, dass genügend Leute eben zugucken und, äh, ja, dass man da eben Gewinn bei herausholt. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber äh, jedenfalls ertrage ich es fast nicht mehr, wenn, äh, wenn wir hier einen Fernseher laufen haben oder so. Anja guckt natürlich weiterhin gerne Fernsehen. Und äh, ja, wenn ich mich dann dazu geselle, also es ist ganz oft, dass ich es wirklich schwer erträglich finde, insbesondere wenn die Werbung läuft. Also allein schon diese Werbespots, die sind so furchtbar und so grottenschlecht, dass ich wirklich mir einen Kopfhörer manchmal aufsetze und weggucke und hoffe, dass ich von dem ganzen Krempel einfach gar nichts mitbekomme. Äh, ja, es ist wirklich selten, dass ich heute mal was im Fernsehen finde, was mich überhaupt noch interessiert und äh, was man sich noch angucken kann. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wie, wie so ein 16-Jähriger, äh, meinen Kram bei YouTube herauszusuchen. Denn wenn man gerade so Dokumentationen oder sowas hat, die mich vielleicht mal interessieren, wo ich vielleicht mal ein bisschen Hintergrundinfos versuche herauszuholen. Ja, das kriegst du alles schon bei YouTube. Das heißt, ich kann das besser eintippen, was mich interessiert thematisch und schau da einfach mal, was kriege ich denn da zusammen. Und äh, so kann ich da an meine Dokumentation also das sind ganz normale Dokumentationen, die irgendwann mal irgendwo im Fernsehen liefen, die gucke ich mir mittlerweile über YouTube an. Es ist eigentlich völlig verrückt, dass ich mit meinen, ja nun fast 47 Lenzen mir mein Fernsehprogramm aus YouTube holen muss, weil das, was im normalen Fernsehen läuft, wirklich für mich nahezu unerträglich ist. Aber sag mal, dann habe ich das doch richtig verstanden, als ich das von Dennis gehört hatte, dass er sich nicht sicher war mit Hans Rosenthal und so. Da habe ich das nicht richtig begriffen. War er sich nur nicht sicher, ob das Hans Rosenthal ist oder kannte er Hans Rosenthal gar nicht? Und dann habe ich noch so bei mir gedacht, na, das kann ja nicht sein, dass der Hans Rosenthal nicht kennt. So jung ist er ja nun auch nicht. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. Ich meine, dass Hans Rosenthal, der muss doch irgendwie, war der nicht Ende der 80er irgendwann gestorben? 87, 81 oder sowas? Warte mal eben, das muss ich mal eben nachgucken habe ich es doch richtig in Erinnerung. 10. Februar 1987 ist er gestorben. Ja, kann, das machst du recht haben. Wird Dennis wahrscheinlich gar nicht kennen. Wer ähm, unterhält sich schon wesentlich später jetzt, also beispielsweise heute über Rosenthal, äh, Rosenthal. Wir tun das hier jetzt zufällig. Finde ich aber eigentlich gar nicht verkehrt, weil bei mir da auch schon wieder Erinnerungen hochkommen. Einmal die äh, Fernsehsendung, die er natürlich gemacht hat. Ich weiß aber auch, aber da war ich dann auch zu jung noch dafür. Ich weiß aber auch, dass der den Radiosender Rias irgendwie mit aufgebaut hatte und dass wir Hans Rosenthal wahnsinnig viele sehr hochwertige Hörspielproduktionen zu verdanken haben. Der hat viele neue innovative Dinge im Radio ausprobiert, direkt so nach, der, nach dem Krieg, ähm, die es bis dahin gar nicht gegeben hätte und die es danach auch nie gegeben hätte, weil es einfach niemand angefasst hätte. Und da haben wir Hans Rosenthal viel äh, zu verdanken. Ich meine sogar, dass wir hier diese Hörspielserie Professor Van Dusen, ich glaube, da spielte der auch irgendwie eine Rolle, dass das Ding überhaupt äh, auf die Beine kam. Ähm, ja, zu der Fernsehsendung kann ich ja, wenn mir gleich noch was einfällt, da noch was zukommen. Äh, ansonsten, wie gesagt, er ist Februar 87 gestorben. Ich wusste das noch, dass das ungefähr so sein muss, weil 87 war ich in meiner Lehre und mein Mit-Azubi, äh, da haben wir uns dann irgendwie mit einer Mittagspause unterhalten und dann fing der an zu heulen. Äh, der weinte, weil Hans Rosenthal gestorben war. Also so ähm, war der in dieser Sendung und so weiter vertieft und der fand das so traurig, dass der Hans Rosenthal gestorben ist, dass der weinen musste. Ähm, das ist mir bis heute hin noch in Erinnerung geblieben, weil ich das relativ ungewöhnlich finde. Also wenn man privat da so nichts weiter mit zu tun hat, wenn das keiner, kein Mensch ist, aus dem eigenen Leben, dann äh, empfindet man ja nur normalerweise nicht so tief Trauer, dass man deswegen weinen müsste und das fand ich irgendwie ja seltsam oder zumindest ja eigenartig, dass man mein nun deswegen weinen musste, der musste also wirklich das so tief für sich empfunden haben, dass er sich da nicht halten konnte. Aber bei der Fernsehsendung, das ist auch wieder so ein Beispiel. Dieses Dalli-Dalli hat man ja später immer wieder mal neu probiert, weil das eben damals sehr erfolgreich war. Und diesen Erfolg hat es nie wieder gehabt. Also die Sendung alleine ist es entweder nicht. Entweder ist es Hans Rosenthal selbst gewesen als Moderator. Oder aber äh, es ist die Zeit gewesen. Oder eben ein Gemisch aus beiden. Irgendwas muss es gewesen sein. Ich habe die Sendung damals auch sehr gerne geguckt. Das war irgendwie viel Interessantes, viel Spannendes, viel Wissenswertes und ja die Spiele waren natürlich auch immer irgendwie toll irgendwie hat man sich wirklich gut unterhalten gefühlt damals also mir ging das so aber man muss auch wirklich sagen man hat diese Sendung ja später immer wieder mal versucht neu aufzulegen hat die vom Prinzip ja auch wirklich genauso aufgebaut und es hat nicht funktioniert die Leute haben nicht zugesehen und auch ich wenn ich das mir angesehen habe habe gedacht das ist doch jetzt albern und das ist Zeitverschwendung, was du hier machst, dass du dir das anguckst. Also irgendwas muss es gewesen sein, was früher eben so war, dass man sich wirklich noch vor den Fernseher gezielt gesetzt hat. Man hat wirklich gesagt, heute Abend läuft Dalli Dalli, da freue ich mich schon drauf. Ich schalte den Fernseher extra zu dieser Sendung ein und gucke mir das dann an und fühle mich gut unterhalten. Und dieses Gefühl, das hat man heute. Also mir geht das jedenfalls so, das hat man heute irgendwie gar nicht mehr. Also... Ich wüsste nicht, wann ich mir heute, wann ich mir zuletzt mal den Fernseher hier gezielt angeschaltet hätte, um eine bestimmte Sendung mir anzugucken. Ähm, gut, jetzt mittlerweile sowieso nicht mehr. Wenn mal irgendwie was kommt, was mich interessiert, Dokumentation oder sowas, ähm, dann hole ich mir das einfach über den Online-TV-Rekorder rein und äh, kann mir da sogar die Audiospur rausziehen, weil angucken muss ich es mir meist eh nicht mehr, kann ich mir dann anhören und fertig. Aber äh, auch wenn man Wiederholungen von damaligen Sendungen oder so sieht, ähm, ja, das ist heute irgendwie nicht mehr dasselbe. Ähm, geht dir das auch so, Bärbel? Bei der Gelegenheit, Bärbel, weil äh, wir uns gerade so über Unterhaltung und sowas unterhalten, ähm, stell dir mal vor, rate mal, welches Buch ich im Moment gerade mir von meinem Amazon Echo vorlesen lasse. Du hattest es ja genannt, das von der, ja, heißt sie jetzt Pamela Papst oder Pamela Papst, ich weiß es nicht, ähm, das Amazon Echo spricht das natürlich Pamela aus. Ähm, jedenfalls das Buch hattest du ja empfohlen und das höre ich mir auch gerade an. Ich komme nicht so ganz weit mit, ähm, weil ich muss ja nebenbei auch noch was tun und diese ganzen Podcasts hier aufnehmen. Aber zwischendurch mache ich mir das gerne an, lasse mir ein Stückchen weiterlesen. Ich finde es, so wie du, sehr interessant und sehr spannend gemacht. Und äh, ich bin, glaube ich, noch relativ zu Anfang, freue mich aber, äh, wenn ich immer ein Stückchen weitergelesen bekomme. Also mir gefällt das Buch auch sehr gut. Von daher Dankeschön nochmal für deine Buchempfehlung. Wenn du mal wieder sowas hast, dass du auf irgendwas Spannendes oder Interessantes stößt, in der Art, ich mag sowas auch ganz gern und äh, naja, ich lese, ich höre mir das auch ganz gerne an, sagen wir es mal so. Haben wir mir es also auch bei äh, Amazon fürs Kindle gekauft und das Schöne ist ja, man kann sich das bei dem Amazon Echo vorlesen lassen und äh, ja, wir können ja mal reinhören. Dann kannst du mal zuhören, wie ich mein Buch dann höre. Alexa, äh, lies mir mein Kindle Buch weiter vor.
1: Fortsetzung von Kindle. Ich sehe das, was ihr nicht seht. Eine blinde Strafverteidigerin geht ihren Weg. German Edition. Ein solcher Sonderunterricht wird blinden Schülerinnen und Schülern inzwischen nicht mehr gewährt. Er ist zu teuer. Ich finde das empörend, denn Schüler mit Sehbehinderung sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand die Figuren in Geometrie oder die Weltkarten blindengerecht nahe bringt. Heutzutage können sie deshalb keinen Leistungskurs in naturwissenschaftlichen Fächern mehr belegen. Meine Mitschüler behaupteten, ich würde in den fünf zusätzlichen Wochenstunden gezielt auf die Prüfungen vorbereitet. Die Lehrer würden mir Prüfungsfragen verraten. Alexa, Irgendwann Pause.
0: Ja, Bärbel, so klingt das, wenn ich das Buch lese. <lacht> ähm, hast du so vielleicht auch mal mitbekommen, wie ich dann meine Bücher hier lese. Ähm, normalerweise sehe ich immer schon ganz gerne zu, dass ich mir... Hörbücher oder sowas kaufe, äh, aber manchmal funktioniert das eben nicht. Ich habe jetzt von der Pamela, Pamela oder Pamela Papst so nichts weiter gefunden, dass das Ding schon als Audiobuch geben würde, aber mittlerweile ist es eben gar nicht mehr so dramatisch schlimm, weil ich finde diese Stimme relativ angenehm. Ich kann der gut zuhören. Äh, gibt Schlimmeres. Gibt sogar schlimmere Sprecher, die die Audiobücher vorlesen, finde ich jedenfalls. Also da kenne ich noch Schlimmeres. Und von daher bin ich eigentlich wirklich happy, dass ich mein Amazon Echo hier habe und mir damit alle möglichen Bücher endlich mal vorlesen lassen kann. ist eigentlich schade, dass es immer noch viel zu viele Bücher gibt, nur in Druckschrift, die ich mir auch gerne mal durchlesen würde und die es dann als E-Books gar nicht gibt, sodass ich sie leider auch so auf diesem Wege nicht gefügig machen kann. Aber wir kommen der Sache immer näher und näher und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich die Möglichkeit heutzutage habe, dass ich mir ein Buch vorlesen lassen kann, ohne irgendjemanden nerven zu müssen.
1: Ja, wenn ich an Dali Dali denke, da gehen so ähm, einige Bilder im Gedächtnis auf. So ein kleiner Mann, voller Energie. Und äh, der hat seine Mannschaften immer angefeuert. Und äh, dieses Dali Dali war ja dann praktisch auch der Titel der Sendung. Und das Zweite an, was ich mich noch erinnere, war, wenn, wenn seine Mitspieler alles gut gemacht haben, da hat er sich ans Publikum gewendet und hat ganz laut reingerufen. Und das finden wir alle. Und dann kam vom Publikum die Antwort, Spitze. Und in dem Moment, wo die Spitze riefen, sprang er in die Luft und der Kameramann hielt das Bild für ein paar Sekunden fest. Ja, das war eine... Sehr schöne Sendung, an die ich mich dadurch wieder erinnert habe.
0: Ja, hast du sehr schön wiedergegeben, Bärbel. Genauso war die Sendung, so habe ich das auch in Erinnerung. Ähm, er hat zwar in die Menge, glaube ich, gerufen. Sie sind der Meinung, das war... Und dann hat das Publikum Spitze gerufen in dem Moment ist er halt hochgesprungen. Und wenn du dich erinnerst, ging dann noch dieses Blinklicht dann an der Seite an äh, und ich weiß gar nicht, ich glaube so eine kleine Sirene oder sowas lief dann noch hoch. <lacht> also äh, das ist mir dann auch alles in Erinnerung noch. Ja, naja gut, man ist damit groß geworden, man ist damit aufgewachsen, das hat es in meiner Kindheit gegeben. Und äh, das äh, ist halt so, man muss immer bedenken, äh, Smartphones hatten wir nicht, Computer hatten wir nicht hatte zwar einen Computer, aber das war jetzt kein Ding, was einen irgendwie ständig da vor dem Bildschirm gefesselt hätte. Ähm, von daher hat man eben normalerweise mindestens abends Fernsehen gesehen. Und das war eben eine von diesen typischen Sendungen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, lief die wöchentlich? Ich glaube nicht, dass der Intervall war, glaube ich, länger. Aber ja, so erinnert man sich eben natürlich hauptsächlich an diese ganzen alten Sendungen. Damals hat es ja auch wirklich noch Sendungen gegeben, die haben so wie heute eine Fußballweltmeisterschaft die komplette Straße leer geputzt und äh, alle haben dann irgendwie vor der Glotze gehangen. Ähm, ich erinnere mich noch dran, wenn irgendwie Tatort, irgendein Schimanski oder sowas lief oder äh, bei Dallas, wenn dann die äh, Höhepunkte sozusagen kamen, dass es besonders spannend war, ja, dann war auf der Straße wirklich nichts mehr los. Das waren manchmal teilweise Sendungen, die haben uns dann auch nicht so interessiert, ähm, die Jüngeren. Und äh, wenn wir dann unterwegs waren, irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs oder so, äh, die Straßen waren komplett leer, da war nirgendwo mehr ein Mensch draußen zu sehen. Das heißt, äh, damals haben die mit solchen Sachen also auch noch wahrscheinlich Einschaltquoten gehabt. Äh, das ist heute unvorstellbar. Ja, das waren so die Zeiten damals. Schlecht waren sie auch nicht.
1: Dann noch eine Anmerkung zu meinem geplanten äh, Side-City-Bericht vom vorigen Jahr. Also wenn ich es schaffe, den aufzusprechen, das ist definitiv sehr persönlich. Ich habe mir den jetzt mal durchgelesen, um mal die, die kritische Stelle bezüglich Symphon äh, noch mal anzuschauen. Das, an was ich mich eigentlich erinnert habe, steht gar nicht drin. <lacht> das kann ich da aber jetzt mal hier erzählen. Und zwar habe ich mich dem Chef von Symphon gegenübergesetzt, dem Herrn Lüder. Und er präsentierte da wahrscheinlich schon Stunde um Stunde seinen Einkaufsfuchs und machte auf mich so einen Eindruck wie Mischung gelangweilt, gestresst, weiß ich, man kriegt es gar nicht zusammen. Wie so ein Roboter schon. Und ich hatte den Einkaufsfuchs schon vorher mal gesehen und wollte ihn nur etwas ganz bestimmtes fragen, habe hab mich also davor gesetzt wie jeder andere und habe mir das Teil zeigen lassen und ähm, wollte eigentlich mal selber so ein Produkt einscannen. Und was hat er gemacht? Er nimmt einfach meine Hand und hält das über den, diesen ähm, äh Barcode. Ja, das ist ja nun eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen. Und dann habe ich aber trotzdem meine Frage gestellt. Es ging darum, die Sprachausgabe ist sehr schlecht verständlich, zumindest für meine Ohren. Und da habe ich ihn gefragt, ob sie davor haben, mal was dran zu ändern. Und da kam die Antwort, nein, so wie es ist, ist es. Is. Diesen Bericht hatte ich ursprünglich für mich erstellt. Also die Eindrücke sollten recht frisch sein. Dann vieles vergisst man ja ganz schnell. Und ich wollte mir praktisch mal eine Übersicht erstellen, wenn ich äh, an die Kostenübernahme an, an die Krankenkasse gehe, bezüglich meines Vorlesesystems. Das war also der eigentliche Grund, warum ich das aufgeschrieben habe. Dann, Kurt, habe ich mich in deinem blinzeln total verirrt. Laufe da durch Regalreihen und Zweige ab und stelle fest, hm, da mal ein Lautsprecher, zehn Regale weiter, kommt noch mal was. Jetzt stelle ich die alle erstmal auf eine Tischplatte, damit ich das in Ruhe vergleichen kann. Ja, aber an einem der Etikette ist mir ein Besch ein, eine Beschriftung aufgefallen, und da wollte ich mal fragen, was bedeutet PS2-Tastatur? Ich danke dir jedenfalls schon mal, dass du nicht sagst, schau mal bei Tante Google nach. Du kannst mir das viel besser erklären.
0: Also so charmant hat das, glaube ich, noch niemand im Keim erstickt, dass jemand sagen könnte, äh, schau mal bei Google nach. Ähm, ich hoffe, dass ich mir das verkneife und dass ich das nicht sagen werde. Es könnte höchstens mal sein, dass ich sage, ich erkläre dir das mal grob. Und wenn du genaueres wissen willst, findest du da und da über Google äh, noch was dazu. Ähm, Kommen wir vielleicht erstmal zu diesem ungewöhnlichen Namen. Das wird ja geschrieben PS mit einem Schrägstrich und dann die 2 dahinter. Ähm, ja, was muss man dazu wissen? Dir ist bestimmt schon mal irgendwie was aufgefallen oder so, dass man von IBM-kompatiblen PCs redet, Computern. Ähm, dieses IBM-kompatibel, das kommt immer noch daher, weil IBM der erste war, der den PC in der Form, so wie wir ihn heute alle benutzen, damals als erstes auf den Markt gebracht hat. Die haben diesen Computer aber nicht IBM-kompatiblen Computer genannt, weil ja wäre ja Quatsch gewesen, weil war ja deswegen kompatibel, weil es das Original war, sondern das Ding hieß Personal System und äh, Ende der 80er, ich meine, das war auch irgendwie 87, 88 um den Dreh, haben die eben versucht, ein weiteres System raus, rauszuwerfen auf den Markt, das Personal System 2 hieß. Äh, wurde geschrieben Personal System Schrägstrich 2, und dann hat man das natürlich wieder abgekürzt, daraus ist dann PS2 entstanden. Da hat man neue Schnittstellen eingebaut, die es so vorher in den älteren Modellen gar nicht gab. Das Ganze hat sich aber so ein bisschen überschlagen, weil dann immer mehr kompatible PC-Systeme auf den Markt kamen. Die waren billiger und die Leute haben die dann gekauft. Also hat sich dieses mit diesem Personal System 2 oder sowas gar nicht mehr richtig durchgesetzt. Was aber übernommen wurde, waren die Schnittstellen aus diesem Computer. Unter anderem eben PS2-Schnittstellen. Es gibt verschiedene PS2-Schnittstellen. Es gab zum Beispiel äh, Arbeitsspeicher, also diese Streifen, wo der Arbeitsspeicher drauf ist im Computer. Ähm, es gab eben PS2-SIMs auch beispielsweise. Und so gab es eben auch PS2-Anschlüsse. Darunter versteht man eben einen seriellen Anschluss, der nach hinten rausgeht. Kannst du ganz leicht äh, entdecken. Der ist nämlich kreisrund. Das sind zwei runde Anschlüsse. Und äh, der wurde noch eine ganze Weile weiter benutzt. Über viele Jahre hinweg hat, hatten die PCs alle hinten zwei runde kleine Steckanschlüsse, also die Buchsen und äh, die äh, Geräte hatten dann entsprechend die Stecker, die da dann reinpassten. Man hatte zwei verschiedene Farben. Ich meine mich zu erinnern, ja toll, ich habe damals schon mit dem Farbenproblem gehabt. Ich meine, dass es irgendwie türkisgrün oder irgendwie was war und das andere war glaube ich lila oder sowas. Äh, das waren die beiden Farben, die man dann hinten die Buchsen, die hatten dann zwei verschiedene Farben eben und die Stecker hatten dann auch äh, ummantelt verschiedene Farben, sodass man das, wenn man vernünftig gucken konnte, nicht vertauschen konnte. Äh, ich konnte es damals, wie gesagt, schon nicht besonders gut sehen und von daher habe ich meistens die Anschlüsse auch vertauscht bekommen. Ist aber nicht schlimm, funktioniert dann halt nur nicht. In diese Anschlüsse steckte man im Normalfall Tastatur und Maus. Auch als wir USB hatten, in den Computern, gab es noch eine ganze, ganze Langeweile PS2-Anschlüsse. Es gibt diverse Mainboards, also äh, Hauptplatinen in den Computern, die haben bis heute hin sogar noch PS2-Anschlüsse mit drin. Äh, die hat man dann immer noch drin gelassen, aus verschiedenen Gründen. Äh, es gibt auch noch viele Menschen, die haben ältere Tastaturen von früher, die sind richtig me mechanisch alles komplett. Also nicht wie heute, dass das alles billig zusammengeklatscht ist mit, mit so Silikonnoppen, wo das äh, wo die Taste eben zurückgeworfen wird, sondern richtig mit äh, Stahlfedern und so weiter. Äh, und diese Tastaturen, ja, die halten und halten und gehen nicht kaputt. Und es sind eben Menschen, die haben das darauf seit jeher äh, getippt und arbeiten damit und wollen einfach gar keine andere Tastatur haben. Und die freuen sich dann natürlich, wenn so ein Ding irgendwie noch einen PS2-Anschluss hat. Wenn er keinen hat, kann man den zwar versuchen mit einem Adapter wieder rüber zu bekommen, also USB an PS2-Anschluss, aber dieser Adapter äh, ja, 90% auf dem Markt dieser Adapter kannst du so in die Tonne treten, die funktionieren gar nicht richtig. Aber so weißt du was es ist, es sind kreisrunde Anschlüsse, die hinten sind, äh, wo du auch normalerweise den Monitor anklemmst oder deine Lautsprecher oder sowas da waren oben, das waren meistens oben die obersten Anschlüsse dann waren kreisrunde Anschlüsse also wir reden jetzt von Tower-PCs oder Desktop-Rechnern, du hast ja ein Notebook, äh, da gab es den zwar auch den Anschluss aber sehr früh, also das waren sind dann wirklich ältere Computer. Und bei Tower-Systemen hat man es, wie gesagt, bis heute hin noch, dass es äh, diese PS2-Anschlüsse gibt. Aber sie sind sehr, sehr selten geworden. Man benutzt sie eigentlich nicht. Tastaturen und Maus und sowas macht man heute alles mit USB-Anschluss. Beides sind serielle Anschlüsse. Von daher hat man ja jetzt keinen Vor- oder Nachteil dadurch. Und äh, diejenigen, die so einen PS2-Anschluss noch haben, ja haben den Gerne, weil, weil sie meistens ihre alten Eingabegeräte noch haben, die qualitativ einfach hochwertiger waren, äh, dass man da besser mit arbeiten kann. Und ähm, ja, freuen sich unter anderem aber auch, weil so bleiben mehr USB-Anschlüsse frei. Hat also noch äh, einige Vorteile, wenn man diese PS2-Anschlüsse hat, aber sie sind halt so selten geworden, dass man es fast vernachlässigen kann. Außer Tastatur und Maus hat es ansonsten eigentlich nur... Ähm, ich glaube, ein paar Gamepads hat es gegeben. Ähm, was war denn da noch bei Trackball? Genau, hier Trackballs oder sowas, die hat es früher ja auch schon gegeben. Die hat es auch mit PS2-Anschluss gegeben. Äh, Grafiktablett hat es mit PS2-Anschluss gegeben. Aber das war es im Prinzip auch. Ganz viel mehr Geräte konntest du dort gar nicht anschließen. Aber so kannst du dir vielleicht besser vorstellen, was das ist. Ähm, man bekommt natürlich nach wie vor die Eingabegeräte noch für PS2-Anschlüsse. Aber... Es ist wirklich extrem selten, dass das heute noch benutzt wird. Ach ja, nur falls du das auch nicht weißt, ähm, kann ja sein. Ähm, Gamepad kannst du dir vielleicht eher noch was vorstellen. Das ist einfach so ein Ding, ja, wo die Kiddies heutzutage auch mit spielen, wenn sie mit ihrer Playstation unterwegs sind. Ist einfach so ein flaches Etwas äh, mit einem Steuerkreuz dabei, wo man in Spielen rum navigieren kann damit. Ähm. Ich meine, dass es die gegeben hätte für PS2, das war aber schon extrem selten, man brauchte äh, spezielle Treiber, die man extra installieren musste, also äh, die kannst du fast vergessen, das hat man eigentlich selten darüber gemacht, aber ein Trackball, den hat es natürlich wie gesagt auch gegeben, ähm, Ein Trackball ist eigentlich, habe ich glaube ich an einer anderen Stelle im Podcast irgendwo schon mal erzählt, es funktioniert wie eine umgedrehte Maus. Mit einer, die kennst du vielleicht auch eine Maus mit Kugel drinne. Und äh, wenn man die umdreht, dann hast du im Prinzip sowas ähnliches wie ein Trackball. Wenn man einfach eine Maus umdreht, das funktioniert so natürlich nicht. Ähm, das heißt, der Trackball hat einfach die Kugel statt, so wie die alte Kugelmaus nach unten, die Kugel nach oben. Die liegt dann auch auf Rollen und dadurch äh, kannst du die mit der Hand oder mit den Fingern, je nachdem wie groß das Ding ist, bewegen. Den Mauspfeil auf dem Bildschirm. Und äh, der Trackball, ja, der hat einfach Vorteile, weil du brauchst kein Mauspad oder sowas und du brauchst eben auch keinen Platz auf dem Tisch dafür. Das Ding steht halt einfach so und du streichst dann mit der Hand über diese Kugel drüber, die nach oben hin zeigt. Ähm, das ist immer eine Umgewöhnung, wie jemand, der äh, ein Touchpad äh, gewohnt ist, so wie du vielleicht vom, äh, vom Notebook her, wenn du es überhaupt noch benutzt, äh, wahrscheinlich eher nicht. Oder wenn jemand die Maus benutzt hat, wenn der dann die erste Zeit so ein Trackball hat, das ist immer so eine kurze Umgewöhnung, dass man da erstmal das Gefühl hat, oh, wie kommt man da damit klar und nach kurzer Zeit, also diejenigen, die ich kenne, die so ein Trackball haben, wollen dann meistens gar nichts anderes mehr haben, die sind das dann ja gewohnt und dann ist das eine angenehme, schöne Sache, wenn man ein Zeigegerät noch bedienen möchte. Das aber nur zur Ergänzung, falls du dir jetzt unter einem Trackball oder so nichts richtig vorstellen kannst.
1: In diesem Sinne wieder viele herzliche Grüße von Bärbel.
0: Dankeschön, Herr Bärbel, für den interessanten Mix aus äh, ja, Rückblick in die Vergangenheit. Und äh, letzten Endes äh, war was von Hilfsmitteln dabei und äh, eine Frage, die ich dir beantworten konnte, hoffentlich verständlich. War mal wieder alles mit dazwischen, finde ich immer sehr schön, solche äh, Beiträge. Also nochmal Dankeschön und dann schauen wir mal, was äh, der Dennis äh, zu tun hat. Scheinbar hat er mal einen Tag wirklich nur am Mikrofon gesessen und mir einen Audiobeitrag nach dem anderen geschickt. Aber da kämpfen wir uns jetzt mal durch.
2: Hallo, Dennis hier nochmal. Ja, Kurt, du siehst, ähm, was du kannst, kann ich auch audiobeiträge am laufenden band produzieren ja ähm, jetzt aber äh, zu meiner vorerst letzten sache ähm, da geht's äh, noch mal um mein musikprojekt ja du sagtest jetzt ja zwar nicht fragen machen <lacht> eine frage habe ich aber trotzdem noch und zwar äh, ist es einfach so dass ich ja bisher meine Musikstücke ähm, erstellt habe und auf meiner eigenen Internetseite hochgeladen habe, auch mit einer komplett eigenen Bezeichnung, ne, unter My Creations for You und ich ja sogar ähm, einen Aliasnamen, also Mr. D. Äh, hat und so, so, jetzt ist natürlich dann die Frage, äh, wenn ich denn jetzt so ein Musikprojekt bei Blinzeln starte oder vielleicht eben auch, ähm, ja mal gucken, wie weit das klappt, äh, vielleicht auch noch eine, eine andere Sache, dass ich ähm, entweder alleine oder vielleicht mit anderen zusammen äh, auch Programme stellen will. Ähm, ja, da ist jetzt eben einfach die Frage, da ich das ja wie gesagt bisher selbstständig laufen habe, sozusagen als eigene Geschichte, wenn ich das jetzt bei Blinzeln integriere, ähm, ist jetzt eben die Frage, ob das dann heißen würde, ähm, dass meine Projektergebnisse sozusagen dann nur für Blinzler zur Verfügung stehen oder wie funktioniert das dann? Also, ich könnte mir natürlich jetzt vielleicht auch vorstellen, dass ich meine Internetseite, ja, dass ich mir sozusagen von euch aus ja eine Adresse kaufe, das hat es ja sowieso schon angeboten, da meine ja ja, auf Nummer Wiedersehen verschwunden ist. Ähm ja, äh, die gibt es ja wohl irgendwie nicht mehr.
0: Dennis, ich bin mir gar nicht mal sicher, war das nicht diese Punkt-VU-Geschichte? Da hatte ich ganz, ganz, ganz früh, als die auf den Markt gekommen sind mit ihrem Dödelkram, habe ich mir da auch mal eine Adresse und da war das auch einfach nur katastrophal. Mal war die Seite weg, dann war sie wieder da, dann haben sie so viel Werbung reingelatzt, dass man meine Seite überhaupt nicht mehr richtig sehen konnte. Also das war so die ersten Anfangszeiten, wo ich mal rum experimentiert habe, selber eine Seite machen wollte und einfach gedacht habe, ja, willst jetzt auch kein Geld für ausgeben, willst ja nur ein bisschen rumprobieren. Aber ich sag dir ehrlich, äh, unsere Großeltern haben immer schon gesagt, was nichts kostet, ist nichts. Und äh, in manchen Fällen stimmt das einfach. Und diese VU-Adressen sind einfach ein Krampf. Äh, ich wüsste auch noch nicht mal genau, ob man die über Google, ob das vernünftig äh, im Index da erscheint, dass die überhaupt auftauchen, der Krempel, der da ist. Äh, also so wird dich wahrscheinlich niemand finden mit dem Mist. Und vor allen Dingen, die machen eben auch kein besonders seriösen Eindruck. Diese VU-Adresse ist immer ein bisschen andrüchig, Kannst du dir ja auch denken, wenn die Sachen kostenlos äh, sind, dann sind auch alle die natürlich sofort zur Stelle, die im Internet eben was anderes vorhaben und ein bisschen anonym arbeiten wollen. Und das ist ja mit diesen VU-Adressen immer ganz gut möglich gewesen. Von daher sind allein schon nur von der Adresse her, von der Internetadresse her, ist das Ganze ein bisschen unseriös und deswegen würde ich eben von solchen Krempel ehrlich gesagt abraten. Letzten Endes, klar, muss jeder selber wissen, wie er das macht. Ich habe dir da ja auch nicht zwischengeredet. Ich habe dir bloß gesagt, äh, ja, wenn du mit deiner Musik oder so ein bisschen vielleicht bekannter werden willst oder so, äh, macht das eben keinen besonders hochwertigen und guten Eindruck, wenn man mit solchen Dingern arbeitet. Da würde ich mir einfach äh, mal den Spaß gönnen und eine einfache normale DE-Adresse oder sowas registrieren. Ähm, ich denke mal, das bisschen Münzgeld pro Jahr, das macht dich dann auch nicht arm und von daher hast du da sicherlich Bär davon. Ich sehe immer zu, wenn ich irgendwie was habe, dass ich eine griffige, sich gut merkbare äh, Internetadresse irgendwie erhasche. Und äh, dann hat man auch mehr Möglichkeiten, dass die Leute einen einerseits finden und zum Zweiten wirkt das Ganze einfach deutlich seriöser, als wenn ich da irgendwas mit Werbung geballert habe, äh, mit irgendwelchen wildesten Domainendungen.
2: Ähm, gut, also da klar wäre natürlich die Möglichkeit, dass ich mir bei euch eine Adresse zulege.
0: Das übrigens nur mal am Rande. Es gibt sogar bei uns eine Möglichkeit, dass man für seine Adresse nichts bezahlt. Die kann man auch kostenlos bekommen. Und vor allen Dingen, man muss dann nicht diejenigen, die die eigene Homepage dann besuchen, mit Werbung zukleistern. Und es wirkt auch ein bisschen seriöser, weil es eine ganz normale DE-Adresse ist. Äh, nun, wie kommt man da kostenlos dran? Eine DE-Adresse kostet bei äh, Blinzeln Connect normalerweise 12 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Monat. Und äh, wenn man sagt, ja, 12 Euro sind 12 Euro, möchte ich lieber mir eine Currywurst, eine Pommes verkaufen einmal im Jahr, äh, kann man das eben auch tun. Man muss Blinzeln Connect einfach nur einmal weiterempfehlen. Das heißt, man sagt uns Bescheid, man hat. Äh, eine Empfehlung ausgesprochen und wenn derjenige dann ankommt und sagt, ich möchte auch meine Homepage bei euch haben, dann würdest du in dem Fall ein Jahr lang deine Domain äh, kostenlos wieder zugeschrieben bekommen. Selten, aber es kommt vor, dass das welche machen und äh, ja, die hangeln sich dann durch, äh, dass sie quasi für ihre Homepage auch nichts bezahlen. Also gibt es auch bei Blinzeln Connect, äh, nur muss eben auf beiden Seiten dann fair sein. Das heißt, äh, wenn wir eine Empfehlung oder sowas, durch, über eine Empfehlung eben einen Neuzugang dazu bekommen, dann sagen wir genauso gerne Dankeschön und sagen, okay, dann hast du jetzt ein weiteres Jahr deine Domain kostenlos bei Blinzeln Connect. Gibt es, wie gesagt, also auch bei uns, dass du da gar nichts für bezahlen musst?
2: Ähm, gut, da ist jetzt eben die Sache dann, ja, das könnte ja vielleicht auch sein, dass man dann bei euch auf der Hauptseite irgendwie einen Link dann mit anlegt sozusagen mit meiner Internetseite oder so. Ähm, ja, das ist eben jetzt die Frage, ne? ob äh, das dann eben insgesamt sozusagen nur für Blindslot zur Verfügung steht oder ob ich trotzdem weiter selbstständig arbeiten kann sozusagen und die Sachen ganz normal auf meiner Internetseite für jeden anbieten kann. Okay, bis dann.
0: Dennis, also nur für Blinzler machen wir ja gar nicht. Ähm, geschützte Bereiche oder sowas haben wir zwar auch, die sind aber nur dazu da für interne Zwecke, also für die eigentliche Arbeit hinter Blinzeln. Dafür haben wir ähm, passwortgeschützte Bereiche, aber ansonsten, was Blinzeln hergibt, gibt es öffentlich raus. Das heißt, jeder kommt an deine Sachen dann ran, wenn man das macht. Du musst dir eigentlich im Prinzip nur überlegen, möchtest du das überblinzeln machen oder möchtest du das nicht überblinzeln machen? Wenn du dir nämlich in dem Moment, wo du so ein bisschen auch nur überlegen musst und dir unsicher bist, dann würde ich davon abraten, weil ich sag mal so, das Ätzendste, was passieren könnte, wäre, du willst das überblinzeln machen, äh, nächstes Jahr um diese Zeit passt dir irgendwas bei Blinzel oder an Blinzeln nicht? Vielleicht, das kann irgendeiner sein, der dir vielleicht nicht gefällt, der dir irgendwie blöd kommt oder so, und dann sagst du, äh, mich kann die ganze Plattform mal. Ich erzähle das deswegen so, weil das alles schon vorgekommen ist. Es äh, ist nicht immer so, dass äh, Blinzel insgesamt dann plötzlich Kacke wird, sondern das kann schon sein, dass irgendeiner im Team, der bei Blinzeln arbeitet, dass man sich mit dem äh, in die Wolle bekommt und dann sind beide irgendwie draußen und wollen dann irgendwie ihren Kram mitnehmen oder so. Und das ist immer das, was ich hasse wie die Pest. Weil ähm, ich möchte Blinzeln eigentlich für die Leute draußen haben, die Blinzeln benutzen. Ähm, warte mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Wie heißt denn noch die eine Mailingliste? Ähm, Blindfische, glaube ich, oder so. Es war irgendwie eine Mailingliste für ja, mehr jüngere Menschen, Jugendliche und so gedacht. Die ist irgendwann mal zu Blinzeln rübergekommen. Und äh, ja hat ja natürlich auch seinen Vorteil gehabt, äh, einmal für Blinzeln, weil plötzlich viele junge Menschen dazu kamen, aber natürlich auch für die Mailingliste, weil alle anderen bei Blinzeln mitbekommen haben oder gibt es eine Mailingliste, eine neue bei Blinzeln, sind dann natürlich dazugekommen. Das heißt, das ist immer so eine leichte Win-Win-Situation für beide Seiten. So, und äh, irgendwann, die Lea hatte die, glaube ich, mit rübergebracht und dann hatte... Äh, die Natalie, glaube ich, die Liste irgendwie weitergemacht nach einer Weile, weil Lea keine Zeit, keine Lust und kein Interesse mehr hatte. Und irgendwann war das mal so, dass die keine Lust mehr hatten und wollten die Mailingliste einfach einstampfen. Da habe ich den Daumen drauf gehalten und habe gesagt, ähm, Leute, das könnt ihr nicht machen. Die Liste ist nicht für irgendwelche Moderatoren oder so da, damit die irgendwie einen Besitz haben. Oder ein Besitzanspruch, sondern die Mailingliste ist für die Menschen da, die diese Mailingliste benutzen. Ich sage, das Ding ist jetzt bei Blinzeln und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die jetzt hier einfach so rauszureißen, nur um die stillzulegen und platt zu machen. Ist doch totaler Stuss. Warum lasst ihr das Ding nicht denjenigen, die die Mailingliste benutzen, die da angemeldet sind und sich darüber gerne unterhalten möchten? Ähm, ihr habt doch jetzt nichts davon, diese Mailingliste einzustampfen. Das ist doch Quatsch. Und äh, ja, dann ging es noch so ein bisschen hin und her, sagten, ja, das ist aber ja eigentlich unsere Mailingliste, da haben wir drüber zu entscheiden, was damit passieren soll. Und äh, ja, da passiert halt so ein Streitgespräch. Letzten Endes ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, äh, mach doch, was du willst. So, und dann habe ich äh, einfach in die Mailingliste gefragt, wer will die denn weiter moderieren? Ich glaube, da hatte sich die Anne nach irgendwie gemeldet und so ging die Mailingliste weiter, ist bis heute hin bei Blinzeln und funktioniert ganz normal weiterhin. Mach ja nicht viel los sein, ist aber gar nicht tragisch. Ich verstehe nur immer nicht, warum Dinge an bestimmten Menschen hängen bleiben müssen. Ich persönlich habe ganz viel bei Blinzeln auf, aufgebaut. Also ganz viel, was du bei Blinzeln siehst, mit den Mailings und sowas. Es das, das kommt aus meinem Hirn, aus meinem von meinem Misthaufen, wenn du so willst. Und ich persönlich möchte das auch nicht. Wenn ich mal irgendwann aus welchen Gründen auch immer, kein Interesse mehr an Blinzeln hätte oder äh, dafür irgendwie nicht mehr zur Verfügung stehe oder mich mit Sebastian, ich hoffe, dass das nie passieren würde, aber mich mit Sebastian zum Beispiel zoffen würde oder sowas, dann würde ich äh, nie sagen, äh, Blinzeln muss jetzt eingestampft werden, dann würde ich immer sagen, macht ihr das bitte weiter, ich bin raus aus der Sache. Äh, das sind immer so Sachen, die verstehe ich dann nicht. So Und das erzähle ich dir deswegen, das hat es eben alles schon mal so ein bisschen gegeben. Und wenn du jetzt jetzt vorhast, über Blinzeln was zu machen, dann mach dir bitte vorher äh, Gedanken darüber, was ist denn mal, wenn du keine Lust mehr dazu hast? Kann das dann bei Blinzeln bleiben? Wenn das so ist, dann ist das alles kein Thema. Dann äh, kannst du mit Blinzeln und mit mir unter anderem dann auch Pferde stehlen. Das ist dann kein Problem. Äh, aber in dem Moment, wo du sagst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das gebe ich außer Hand und äh, ja, wenn ich dann in einem Jahr keinen Bock mehr habe, möchte ich den ganzen Krempel wieder gelöscht wissen, dann lass es lieber sein, weil das ist ätzend. Das ist einfach nur nervig. Da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, es ist ja so, wenn du jetzt dazu kommst und willst irgendwie was aufbauen, dann helfen dir verschiedene andere Leute dabei, machen sich da Arbeit mit. Und wenn du jetzt ein Jahr später sagst, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr bei Blinzeln haben, dann müssen, muss diese ganze Arbeit platt gemacht werden. Und das finde ich unmöglich, sowas. Du arbeitest im Team, Du arbeitest in einer größeren Menschenmenge, in einer größeren Gruppe und du handelst dann eben nicht mehr allein. Du musst eben mit anderen Menschen zusammenarbeiten und deren Arbeit, die die sich für dich machen, eben auch ein bisschen wertschätzen können. Ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausdrücke, dass du das so ein bisschen begreifst, äh, wo äh, hinaus ich äh, möchte eigentlich. Du sollst dir jetzt eigentlich nur vorher Gedanken machen, was passiert, wenn dir Blinzel zum Hals raushängt und du Ganzen, deine ganzen Sachen da wieder abziehen möchtest. Abziehen kannst du den natürlich. Du kannst jederzeit sagen, ich mache jetzt doch lieber wieder meine eigene Homepage auf und äh, mach, biete da meine Musik und so weiter an. Ist überhaupt kein Problem. Nur in dem Moment, wo du dann verlangen würdest, äh, hier blinzeln, das ist meine, sind meine Sachen, löscht die bitte alle, mach die platt. Ähm, das finde ich unmöglich, sowas weil in der Regel ist es so, dass andere Leute damit involviert waren bei der Arbeit und fremder Leute Arbeit sollte man nicht mit einfach zerstören und platt machen. Das ist jedenfalls meine Meinung, deswegen finde ich das unmöglich. Das musst du dir vorher überlegen. Ähm, und wenn du sagst, ist kein Problem, kann ich mir so nicht vorstellen, dass das irgendwie mal ein Problem werden könnte. Ähm, Denn letzten Endes, du kennst mich, du weißt, wie ich ticke. Äh, du kennst Sebastian schon, du kennst andere Leute im Team schon. So ein bisschen weißt du ja, wie das Ganze funktioniert und arbeitet, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, aber ja gut, äh, hat es alles schon gegeben, dass die Leute sich irgendwie gekabbelt haben und dann wollten sie nur noch raus und dann wollten sie ihren Kram mit haben und äh, verlangen, dass das bei Blinzeln alles wieder rausgenommen und gelöscht wird. Und das ist eine Geschichte, die finde ich einfach unmöglich. Da sträube ich mich immer so ein bisschen und versuche das auch zu verteidigen. Manchmal geht es nicht, da sage ich dann, okay, Hauptsache die äh, Liebe hat wieder ihre Ruhe. Äh, nehmen wir den ganzen Krempel eben wieder raus und löschen das. Aber es ist eigentlich unmöglich, weil äh, es sind normalerweise immer andere Menschen damit äh, drin, in dem, in, der, in dem Projekt mit drin gewesen, haben sich da Arbeit mitgemacht und die Arbeit wird dann mit kaputt gemacht, einfach in den Papierkorb geschmissen. Ähm, geh jetzt mal einfach damit aus, davon aus werden wir jetzt für dich im eigenen Bereich jetzt machen, irgendwie was mit Medien oder sowas mit deiner Musik oder so. Machen wir bei Blinzen mit drauf. So, dann fängt Sebastian an, macht da wieder einen eigenen Bereich draus, äh, kümmert sich um die Homepage, um Conny, dass das wieder äh, alles, dass das einen eigenen Bereich auf der Homepage bekommt. Ähm, fügt vielleicht die Texte ein, wenn du das selber dich da nicht drum kümmern möchtest, mit Conny nicht arbeiten möchtest. Dann macht Sebastian das wahrscheinlich. Andere Leute machen dir vielleicht Grafiken dafür fertig, damit das ein bisschen bunter und schicker aussieht. Ähm, andere Leute laden deine Sachen alle wieder hoch und dass man das anbieten kann, dass da ein Zählwerk hinter sitzt, dass du jederzeit gucken kannst, wie viele Leute haben das jetzt denn gehört und runtergeladen. Das ist ja alles mit drin beim, bei unserem Conny CMS mit. Und ich richte vielleicht nur irgendwelche Subdomains ein, damit du deine eigene Domain dann mit drauf hast und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele Menschen, die damit reinspielen und sich Mühe damit machen und Arbeit damit machen. Und wenn dann so jemand dann ankommt nach einer Zeit X und sagt, nee, ich möchte jetzt mit Blinzeln aber nichts mehr zu tun haben und ihr habt das jetzt alles zu entfernen und zu löschen, dann ist das einfach ja, ein bisschen assi, finde ich das, weil äh, man hat in einem Team gearbeitet und dass man über, dieses, über die Köpfe dieses Teams hinweg einfach sagt, nein, das, äh, eure Arbeit, die ist jetzt nichts mehr wert und das hat jetzt gelöscht zu werden, weil es ist ja unter Blinzeln-Logo, das ist eine Sache, die äh, kann ich nicht nachvollziehen die möchte ich auch nicht haben. Und deswegen sage ich dir das lieber jetzt vorher, wenn du da die volle Kontrolle drüber haben willst, lass es lieber. Dann mach es auf deiner eigenen Seite. Wenn du sagst, äh, kann ich mir so nicht vorstellen und äh, wenn es dann mal so sein sollte, dann ziehe ich eben meinen Kram auf meine Homepage ab. Lass das bei Blinzeln aber so, weil ja, Kurt hat ja recht, da haben ja andere Leute auch noch mit dran gearbeitet, ist ein bisschen unfair, deren Arbeit mit kaputt zu machen. Dann ist es okay, dann kannst du es über Blinzeln machen und dann hast du natürlich auch wieder einiges an Vorteilen. Beispiel Dennis. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da schon eine Mailingliste bei Blinzeln haben. Müsste ich selber sogar gucken. Wenn nicht, kann man eben sowas aufmachen. Dann würde ich empfehlen, dann äh, sollten sich vielleicht diejenigen, die schaffenden Künstler sozusagen zusammentun, die Mus Musik äh, produzieren, sollten sich dann zusammentun und gleich eine Mailingliste dazu machen, dass man einen kompletten Bereich bei Blinzeln wieder hat. Man hat dann eine Mailingliste, wo man... Äh, sich austauschen kann mit anderen, auch mit Interessierten über die Musik, ähm, die man vielleicht selber produziert. Man kann sich unterhalten, wie, wie machst du das denn, welche Instrumente benutzt du, welche Software benutzt du und so weiter und so fort. Die Musik, die dabei entsteht, kann man alle in den Download-Bereich bei Blinzeln hochpumpen. Der Download-Bereich passt dann zu der Mailingliste. Ist jetzt so, wie du das vom Gameport her kennst. Es gibt eine Mailingliste Gameport, jetzt machen wir einen Podcast, der heißt Gameport. Es gibt einen Download-Bereich mit ganz vielen Spielen für Blinde der heißt Gameport und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man baut da so ein ganzes komplettes Konstrukt herum in Blinzeln hinein. Das ist das, wie Blinzeln funktioniert und wie es auch empfehlen würde, wie es eigentlich auch Spaß macht. gibt auch zum Beispiel Themenchats, kann man auch machen. Man kann sagen, hier, heute Abend machen wir mal einen Telefonchat oder äh, einen Chat über, über ähm, äh, ja, ein Websystem oder über Smartphones, keine Ahnung, äh, WhatsApp, ist ja alles möglich. Und dann sagt man, okay, wir machen jetzt ein Themenschatz zum Beispiel vom Gameport her. Wir treffen uns jetzt heute Abend mal und unterhalten uns dann live über irgendwelche Spiele für Blinde. Ähm, das gehört dann eben alles mit dazu zu einem speziellen Bereich. In dem Fall hatte ich jetzt als Beispiel Gameport genannt. Bei dir müssen wir dann gucken, was wir dann machen, äh, wie wir das Ding nennen. Und erstmal sollten wir vor allen Dingen gucken, ob es da nicht schon was gibt, was man nehmen kann bei äh, Blinzeln. Oft ist es auch so, dass da schon ähm, Mailinglisten sowas bestehen die das thematisch schon alles abgefrühstückt haben, die aber relativ äh, leise sind, das ist also gar nicht viel Betrieb. Und dann kann man die eben für solche Projekte mit dazu nehmen und äh, dann funktioniert das auch eben alles. Habe ich ja auch so gemacht, wenn du dich erinnerst. Ich habe ja den Geistreich-Podcast gemacht. Äh, habe ich nicht einfach nur so geistreich genannt, sondern ich weiß ja, wir haben eine Mailingliste geistreich und deswegen heißt jetzt der Podcast eben auch so. Und dann versuche ich das, das beides ein bisschen zu, miteinander zu verknüpfen, äh, dass der Bereich insgesamt dann wieder vollständiger wird, funktionsreicher und äh, größer. Stichwort bei der Gelegenheit, die Summe ist immer mehr als die Teile, die, die diese Summe ausmacht. Ähm, ja, also das wäre eine Möglichkeit, die man machen könnte. Wenn du da Lust zu hast, äh, hast du ein Team, die mit dir zusammenarbeiten. Und zusehen, dass man das vernünftig aufzieht. Das heißt, im Endeffekt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, du willst jetzt zum Beispiel Musik machen, im Bereich Musik, dann hast du irgendwann eine Mailingliste mit Musik, mit irgendeinem Namen. Das weiß ich, wie könnte man das denn mal nennen? Äh, Klang oder was weiß ich? Äh, ist ja auch egal. So, und dann gibt es vielleicht eine Mailingliste dazu, die, äh, ja, die heißt dann so. Es gibt einen Download-Bereich, der heißt dann so, es gibt eine eigene kleine Mini-Homepage die heißt dann so, äh, vielleicht gibt es einen Podcast, du kannst ja deine Musiktitel dann auch in einem Podcast vorstellen, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Äh, schnapp dir mal zum Beispiel einfach, äh, so wie du das jetzt auch machst, sprichst auf, erzählst wie du zu dem Titel gekommen bist, wann du den mal komponiert hast, was dir dabei äh, durch den Kopf gegangen ist, wie du das produziert hast und so weiter und so fort und dann lässt du den Titel abspielen. Schon hast du eine Podcast-Folge äh, voll und Blinzeln hat wieder einen neuen Podcast und du kannst deine Musik ganz persönlich selber vorstellen. Und es gibt mit Sicherheit Menschen unter den mehreren tausend Blinzlern, äh, die sich dafür begeistern können, und das schön finden, dass sie nicht nur einfach einen Musiktitel hören, sondern auch, denjenigen, der das Ganze gemacht hat und was er sich dabei gedacht hat, wenn er das dazu erzählt, hast du schon wieder einen relativ spannenden, interessanten Podcast. Der kann dann genauso auch wieder heißen wie alles andere, was mit diesem Bereich dann zu tun hat. Ja, und wenn du dann vielleicht noch auf andere stößt, andere Künstler, die auch eben Musik kompo komponieren und produzieren, ähm, und ihr euch alle zusammentut in dem Bereich, dann wird das Ding immer größer, immer spannender, weil es wird ja auch wahrscheinlich dann die Musik immer äh, differenzierter, es wird dann irgendwann für jeden was dabei und schon kann man das benutzen. Und andere Bereiche von Blinzeln können auch wieder darauf zugreifen, so wie ich das hier ja auch schon gemacht habe, dass ich zum Beispiel einfach mal Musiktitel von dir mitnehme und den im Podcast mit vorstelle. Ähm, somit bekommst du also auch mehr Aufmerksamkeit intern über Blinzeln, weil man aus anderen Bereichen einfach sich bedienen kann und verschiedene Dinge da eben daraus benutzen kann wieder. Ähm, so ist das eben bei Blinzeln gedacht, dass das alles miteinander verwoben wird, verschachtelt wird. Ähm, letzten Endes wird alles insgesamt dadurch größer und äh, bekommt mehr Bekanntheit und mehr Leute stoßen einfach da drauf. Und äh, das ist eben das ganze Konzept hinter Blinzeln, wie es eigentlich funktionieren sollte. Funktioniert aber nur, wenn alle eben mitspielen und alle an einem Strang ziehen. So, und mit der Softwareentwicklung genauso. Da brauchst du noch nicht mal großartig dich um irgendwas zu kümmern, denn wir haben bereits eine Mailingliste, die heißt EXE. Äh, bin ich Moderator mit drin? Da kannst du gerne mit dazukommen als inhaltlicher Moderator. Äh, ist, ist auch noch jemand dabei, der Software entwickelt. Der hat sich aber schon ewig nicht mehr bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ob der kein Interesse mehr hat oder so, muss ich vielleicht mal anschreiben. Ähm, aber da kannst du einfach dazu stoßen und kannst dann in den Download-Bereich von Blinzeln deine Programme selbst direkt hochladen. Und dann in der Mailingliste kurz dein Programm vorstellen, was es tut, was es kann. Und bekommst dann eben auch das Feedback über die Leute, die sich für die Software interessieren, über die Mailingliste. Ähm, hast also auch da wieder einen Download-Bereich, einen eigenen kleinen Homepage-Bereich, wenn du dich darum kümmern möchtest. Ich habe dafür keine Zeit, deswegen gibt es da für die Excel, glaube ich, noch keine Homepage. Aber wenn du da Lust zu hast, ein bisschen irgendwie Text dazu zu erstellen, dass man eine Homepage damit machen kann, zack, hast du auch schon wieder eine eigene Foren-Homepage. Deswegen heißt das bei Blitzeln ja nicht immer Mailingliste, weil es ist nicht nur eine Mailingliste, sondern es ist ein Forum. Und zu einem Forum kann eben alles Mögliche dazugehören, es kann ein Online-Forum dazugehören, es kann ein Download-Bereich dazugehören, es kann eine Mailingliste dazugehören, es kann ein Chatraum äh, dazugehören, ähm, es kann äh, ein Podcast dazugehören. Es kann eine eigene Produktion äh, dazugehören. Beispielsweise, wenn das sich irgendwann mal lohnt, dass man die Software auf einer CD-ROM sammelt, kann man die, entweder sie ist kostenlos, dann kann man sie wieder in einem Download-Bereich zum Download bereitstellen. Oder aber äh, man holt sich dafür ein paar Euro rein äh, und bietet die über den äh, Blinzeln-Shop mit an. Dann kann die in den Shop mit rein. Also das kann eben alles miteinander verwoben und verknüpft werden. Und im Endeffekt äh, macht man aus dem, Klein, was jeder für sich selbst macht, kann man etwas äh, Komplettes, Gesammeltes, Großes äh, bauen. So habe ich mir das eigentlich ursprünglich bei Blinzeln gedacht. Ich merke schon, ich muss mal wieder eine B-Folge machen, äh, was ich mir bei Blinzeln eigentlich so gedacht habe. muss ich mir mal überlegen, wie ich das am besten so rüberbringe, dass man es vielleicht mal verstehen kann. Ähm, aber so ist es ungefähr aufgebaut und gedacht. Und äh, ja, so solltet ihr es eigentlich nutzen. Deswegen sagte ich ja schon letztes Mal, benutze es als Werkzeug. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist ein Werkzeugkasten, um seine eigenen Ideen und Projekte mit umzusetzen und jeder kann aber an diesen Werkzeugkasten ran und insgesamt hämmern und sägen wir an etwas herum, was dann ein riesengroßes Konstrukt ist. Das ist eben dann Blinzeln. Blinzeln bringt dann was für den Einzelnen, weil es mehr Möglichkeiten gibt, ähm, ja, man muss sich eben nicht in jedem Bereich auskennen. Du müsst jetzt, musst jetzt zum Beispiel nicht wissen, wie kann ich jetzt eine Homepage aufbauen oder wie mache ich das mit dem Download-Bereich? Wie arbeite ich mit FTP? Ähm, das brauchst du alles gar nicht unbedingt zu wissen oder du müsstest dich auch einfach nicht drum kümmern oder du sagst einfach, okay, ich könnte jetzt mal ein paar Grafiken gebrauchen für meine Homepage. Dann kümmert sich da jemand drum, der vielleicht noch so wie ich einen Seerest hat und vielleicht noch ein paar Grafik zusammenklatschen kann. Ähm, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und dann wieder der Bekanntheitsgrad, die Möglichkeit, dass man unter sich unter anderem äh, sich austauschen kann. Das heißt, dass ich hier im Irgendwasser-Podcast mal auf ein neues Programm hinweise, das wir bei Blinzeln haben, das dann von dir programmiert sein kann. Oder du machst einen Podcast darüber und äh, ich weise auf deinen Podcast hin. So kann man das ineinander verschachteln und äh, so kommen Leute dann dazu, die sonst gar nicht die Chance gehabt hätten, deine Sachen zu finden. Es sind also ganz viele Vorteile, man muss, muss sie alle nur in einen großen Topf werfen, einmal groß umrühren und äh, ja, dann hat man äh, quasi die komplette Suppe fertig. Und wenn man es richtig gekocht hat, schmeckt sie dann halt jedem und nicht der eine hat dann äh, einen bitteren Nachgeschmack dazu, äh, sondern das funktioniert dann auch. Aber... Ja, bringen das mal den Leuten bei, ist gar nicht so einfach. Es gibt immer wieder Menschen, die sind mit ihren Sachen dann, wollten sie zu Blinzel kommen, die Vorteile von Blinzel wollten sie nutzen und waren dann am Rumquaken, wenn sie sich mit anderen Menschen, die halt im Team jetzt dazugekommen sind, ein bisschen koordinieren müssen. Das funktioniert dann eben nicht. Ich erinnere mich dann zum Beispiel an eine Mailingliste, die ist damit rübergekommen und da hat der Moderator eben. Äh, wollte hart durchgreifen und die Störenfriede in seiner Mailingliste einfach rausgelöscht wissen und hat sich dann hat dann gemeint, er müsste nur in der Technik eben Bescheid sagen, die und jene Person ist zu entfernen aus meiner Mailingliste. Und dann musste ich da auch erstmal sagen, Moment mal, du arbeitest jetzt in einem Team. Du kannst jetzt nicht einfach hier sagen, derjenige äh, und diese Person fliegt jetzt aus deiner Mailingliste raus. Ich sage, das ist jetzt eine Mailingliste unter Blinzeln und äh, da haben wir nun mal bestimmte Richtlinien auch wie man mit Menschen umzugehen hat in den Mailinglisten. Und du arbeitest jetzt in einem Team und in einem Team spricht man sich normalerweise ab und da gibt es keine Diktatoren. Das musst du Menschen erstmal erklären, dass man in einem Team eben auch Rücksicht nimmt auf die Kollegen und dass man eben nicht mehr alleine ist und Alleinherrscher. Manche Menschen können das und andere Menschen tun sich damit schwer. und Du musst überlegen, was für dich besser ist, ob du lieber alleinige Kontrolle über alles haben möchtest oder ob du in einem Team mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchtest. Das sind zwei völlig unterschiedliche Arbeitsweisen und das musst du dir erst äh, klar machen. Und dann weißt du auch, kann ich äh, bei Blinzeln was mit meinen Sachen machen oder mache ich das lieber allein für mich auf meiner eigenen Homepage. Das kannst du dann tun und lassen, wie du möchtest. Ähm, wie gesagt, wir sind zur Stelle und äh, wenn wir zusammen was machen können, wir sind immer dabei und äh, findest immer Leute, die dir dann helfen von daher immer gerne. Wenn du Lust hast, mach einfach.
2: Hallo zusammen. Ja, diesmal eine Frage zur VNC-Fernsteuerung. Äh, bisher hat das immer ganz gut funktioniert. Ich habe ja auf dem iPhone die App äh, Remote VNC. Ähm, ja, da hatte ich alles soweit eingerichtet und so, das hat alles geklappt. Äh, auf dem PC hatte ich das bis jetzt äh, so eingestellt, dass ich mich äh, anmelden muss. Ähm, ja, das hatte ich irgendwie dann erstmal so eingerichtet, weil ich äh, das so verstanden hatte, dass man das so einstellen muss mit der Remote-VNC zusammen. Äh, gut, aber wie ich inzwischen auch weiß, ähm, das hatte ich hier im Irgendwasser-Podcast glaube ich auch irgendwo schon mal gehört, dass man das nicht unbedingt so machen muss dass man automatisch sich äh, anmelden lassen kann im Windows ähm, gut, da muss ich da einfach mich nochmal drum kümmern aber Fakt ist, äh, bisher hat es jedenfalls so, wie ich gerade erklärt habe, äh, immer gut funktioniert, wenn ich es immer benutzt habe ja, und seit Neuestem äh, will das irgendwie nicht. Ähm, es ist dann halt einfach so, äh, ja, äh, egal ob ich dann an Windows schon angemeldet bin und dann äh, dem Remoter VNC sage, ich möchte mich gerne verbinden äh, oder ob ich mich vorher bei Windows abgemeldet habe. Ähm, es ist in beiden Fällen das Gleiche. Dass der Remote-VNC äh, versucht eine Verbindung herzustellen und dann bei ähm, ja bei so einem Fortschritt dann eben stehen bleibt. Eine Verbindung wird hergestellt, abbrechen. Oh. <lacht> und dann kann man lange warten. Es tut sich aber nichts. Und ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt das Problem sein kann. Ähm, ja, vielleicht da nochmal einen Tipp, wo ich danach suchen kann, weil es ja bisher eigentlich funktioniert hat und ich mir jetzt eigentlich nicht bewusst bin, dass ich da irgendwas dran an den Einstellungen geändert habe. Okay, bis dann.
0: Ähm, muss ich für die anderen vielleicht mal erklären, äh, der Dennis nutzt Remote Systems, das heißt, er kann von jedem anderen Computer oder von einem Smartphone oder von einem Tablet aus auf seinen blinzeln Computer, auf seinen Notebook zugreifen und es eben aus der Ferne komplett bedienen. Hat also einen normalen Arbeitsplatz, wie er den, als wenn er direkt selber vor seinem blinzeln Computer sitzen würde. So kann er von überall aus dann arbeiten an seinem Computer, obwohl der zu Hause steht. So und das hat bisher wohl wunderbar äh, funktioniert und jetzt klappt es auf einmal nicht mehr. Ist also jetzt die Frage, was ist passiert, dass das jetzt nicht mehr klappt? Ähm, Dennis, ich kann dir so jetzt natürlich nicht direkt sagen, was los ist. Ich kann dir nur sagen, wo du nach du schauen kannst, ähm, wo ich so meine Erfahrung habe, wo oft es dann dran hapern kann. Und zwar würde ich an deiner Stelle zuallererst äh, bei Windows die Firewall entlang gehen und dann einfach mal gucken. Äh, es gibt ganz viele Einstellungen, wo richtig ähm, mit äh, ja, Remote was drin steht und den Dienst Musst du dann mal freigeben. Du guckst dir genau an, was macht der und dann gibst du den frei. Äh, es kann also musst aktivieren, dass das Ding ähm, durch die Firewall durch kann und dass das Ganze dann funktioniert. Das kann eben sein, dass da irgendwie was blockiert wird. Das war so das meiste, was ich immer so hatte. Dass irgendwie äh, die Firewall Zugriffe blockiert hat und dass das denn deswegen nicht klappte. Was ich natürlich auch nicht weiß, ist, hast du irgendwie noch zusätzlich antivirensoftware oder irgendwas installiert was diesen Zugriff blockieren könnte. Also irgendwas passiert ja, dass er den Zugriff blockiert hat. Was du auch kontrollieren solltest, ist, hat dein Notebook vielleicht zwischenzeitlich mal von deinem Router eine andere IP-Adresse bekommen? Das kann ja auch durchaus mal vorkommen, dass der Router dem Gerät plötzlich eine andere IP-Adresse, du loggst dich gewohnt ein, funktioniert nicht mehr, wunderst dich und letzten Endes hat es nur daran gelegen, dass sich die IP-Adresse deines Notebooks verändert hat. Das ist eben auch noch eine Möglichkeit, die sein könnte, ja, dann wird es auch langsam eng. Dann weiß ich nämlich wirklich bald nicht mehr, ähm, was es sonst noch sein könnte. Aber das sind zumindest die Dinge, die würde ich zuerst mal einfach durchgehen. Ansonsten mhm. tut sich, ändert sich ja nun nicht großartig was. Ähm, wenn es noch nicht so ganz lange her ist, dass das alles noch funktioniert hat, würde ich eventuell auch noch mal probieren, äh, einfach eine Wiederherstellung von der früheren Sicherung zu machen. Vielleicht hast du dir auch einfach irgendwas doch noch verstellt und äh, wenn du sagst, ja, ist noch nicht so lange her, dass das nicht mehr geht und ich habe da noch eine Sicherung, probier die doch einfach mal aus, vielleicht geht es dann ja wieder. Ähm, ja, ansonsten, das sind so die Sachen, die mir zuerst mal so einfallen würden, die du eben durchgehen kannst, damit das Ganze wieder klappt. Ähm, probier es halt einfach mal aus. Wichtig auch, du wirst ja sicherlich noch andere Computer haben, Probier das dann auch nochmal aus ähm, mit einem anderen Computer, also dass du auch ausschließen kannst, dass es vielleicht ein remoter VNC an, an der App liegt, ähm, nicht dass das von da aus nur nicht klappt mit dem Zugriff, dann weißt du nämlich, okay, ich brauche wahrscheinlich eine andere Software um, für den Zugriff, aber... Äh das vom Computer an sich, vom blinzeln das funktioniert, also muss ich da jetzt gar nichts dran rumwurschteln. Das ist auch so eine Sache, würde ich auch als erstes erstmal ausprobieren. Ähm, dann, was auch wichtig ist äh, von deinem Router, von der Umgebung, du musst natürlich vollen Zugriff auf das Netzwerk haben, wenn du zum Beispiel ein Gastnetzwerk eingerichtet hast oder sowas, das hat nicht, meistens nicht alle Rechte. Und wenn du dich darüber einloggst, ähm, dann funktioniert es eben auch nicht mehr. Habe ich hier zum Beispiel auch, ich habe bei mir äh, am iPhone und am iPad, womit ich eben auch den Zugriff aus der Ferne mache, ähm, mir mein Gastnetzwerk und sowas, das habe ich mir selber alles rausgeschmissen, dass er sich da gar nicht mit verbindet, weil mir ist auch ab und zu passiert, dass das äh, Smartphone sich einfach übers Gastnetzwerk eingerichtet hat ja, hat man nichts weiter gemerkt, weil Internet ist ja da und so weiter, funktioniert alles. Aber Zugriff im Netzwerk selber funktionierte dann nicht und äh, ja, dann habe ich den irgendwann rausgeschmissen und somit habe ich das Problem nicht mehr. Also es kann eben auch vom Router her irgendwie was sein. Ähm, ich weiß nun auch nicht, welchen Router du hast, wenn du einen Telekom-Router hast. Auch da gibt es, glaube ich, verschiedene Einstellungen, die du vielleicht mal durchgehen kannst. Das Ding hat, glaube ich, auch irgendwie eine Firewall drin, wo du es dann auch nochmal gucken kannst, ob es ähm, Vielleicht blockiert wird dort. Das heißt, wenn du da jetzt irgendwie mal ein Firmware-Update zwischendurch oder sowas gemacht hast, kann es auch damit zusammenhängen. Auch da müsstest du dann kontrollieren. So, das sind so die Ansätze, die du hast, die ich mal ausprobieren würde. Und äh, ja, zu Remote Systems. Ähm, ich habe eine kleine Dokumentation gemacht für Leute, die schon so ein bisschen, ich sag mal so, Grundkenntnisse im Netzwerk und so weiter haben. Erinnere mich bitte nochmal per E-Mail dran, dass ich dir die nochmal schicke. Ich habe die bisher Niklas geschickt. Ich glaube, mehr haben die noch gar nicht. Da steht nochmal drin, wie es dann geht. Und da vielleicht sind auch nochmal ein paar Punkte drin, wo du sagen kannst, oh, das wusste ich gar nicht, das probiere ich mal eben aus. Vielleicht liegt es da dran. Dann kann ich dir die auch eben dann schicken. Gut, aber das ist, damit hast du erstmal genug Handwerkszeug, was du ausprobieren solltest. Das sind so die Stör- äh, Anfälle, die ich hier meistens in der Praxis habe. Wenn bei mir irgendwas nicht funktioniert mit diesem äh, Zugriff auf den, auf den Computer und im Büro, äh, ja, dann muss ich auch immer gucken, was ist denn jetzt wieder los? Also es ist nicht so, dass das bei mir nie ist, sondern es passiert hier auch manchmal. Aber dann ist eben auch irgendwas immer schuld. Entweder wie gesagt Firewall unten, muss man dann mal gucken, was da wieder mit los ist oder aber, äh, ja, Netzwerk-IP hat sich geändert oder irgend irgendein Dödelkram ist das meistens, ähm, muss man dann irgendwie auf die Schliche dann erst kommen. Es ist nie was Schlimmes oder Kompliziertes gewesen und trotzdem hat man das ab und zu. Und ja, bis man dann trotzdem diese Kleinigkeit wieder gefunden hat, an der es dann liegt, das dauert dann trotzdem wieder lang genug. Aber gut, ich habe dir jetzt so ein paar Anhaltspunkte genannt. Geh die einfach mal, klapper die mal ein bisschen durch. <Musik>
2: Hallo zusammen. Ja, hier gleich die nächste Frage. Ähm, ja, ich habe äh, ja, Firefox auf meinem Rechner. Und ähm, naja, vielleicht kennen andere auch das Phänomen, äh, dass wenn man den Firefox aufruft, dass es eigentlich ja nur ein paar Sekunden dauert und dann verliert äh, Jaws den Fokus, ja, fliegt da irgendwie wieder raus. Man muss dann einmal ein Tab, ein Tab drücken, um dann wieder reinzukommen. Und dann läuft der Firefox ganz normal weiter. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen nervig. Äh, und da würde ich gerne mal wissen, woran dieses blöde Phänomen liegen kann. Ähm, was ich schon probiert habe, ist eine andere Startseite. Also ich habe bisher Google als, äh, also Google als Startseite gehabt, ähm, habe dann einfach mal was anderes eingegeben. Äh, daran liegt's nicht. Auch habe ich ähm, ja alle Plugins abgeschaltet, äh, alle Erweiterungen und so. Ähm, gut, wobei bei NoScript äh, ähm, ja das konnte ich nicht so ganz abschalten. Das wollte ich jetzt auch ungern ganz vollständig rausnehmen, aber ich glaube eigentlich weniger, dass es an dem no jetzt gerade liegt. Ich ähm, weiß nicht, also irgendwie meine ich, dass der Firefox da vielleicht irgendwas macht. Ja, vielleicht hast du Kurt oder wer anders da eine Idee, woran das liegen kann oder ob man mit diesem blöden Fehler einfach leben muss, was natürlich ein bisschen nervig ist. Okay, bis denn.
0: Also mit solchen Sachen leben würde ich im Leben nicht tun, äh, da würde ich mir eher was programmieren, womit ich mir das automatisieren kann, dass er einfach äh, das Fenster nach vorne holt und aktiviert. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mit der Software, mit der du deine Programme bastelst, ob du das da nicht schon mit kannst. Würde mich eigentlich wundern, wenn es damit nicht geht. Ansonsten könnte ich dir etwas programmieren. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ob ich das in Willkommenszeit mit einbauen kann, dass man nicht so viel Krempel zusätzlich im Hintergrund laufen hat. Ich habe sowas schon fertig gemacht, das heißt, das sind einfach Dinge, ähm, oh, wie habe ich das Ding denn genannt, Fensterwart oder Fensterwächter oder sowas, ähm, das war einfach ein kleines Programm, was wartet, wenn irgendwie was aufgemacht wird, konnte man dem Programm sagen, dann zum Beispiel soll er das Fenster maximieren und aktivieren, dass das in den Vordergrund äh, geholt wird und das wäre jetzt ja zum Beispiel, da würde das genau reingrätschen, was du jetzt eigentlich gebrauchen könntest. Was da bei dir passiert, kann ich dir so aus der Ferne natürlich nicht sagen. Ähm, weiß ich nicht. Es ist ja irgendwie, wird dein Fenster schon mal deaktiviert. Das passiert normalerweise dann, wenn irgendetwas anderes sich in dem Moment aktiviert. Äh, das heißt, wenn du jetzt mit irgendwelchen Programmen da arbeitest, die im Hintergrund ständig irgendwas mit Fenstern zu tun haben und die überwachen und irgendwie was damit machen, kann das durchaus damit sein. Ich würde an deiner Stelle mal alles andere, was so im Hintergrund läuft, beenden und dann das Ganze dann mal beobachten, was dann passiert, ob das es das immer noch macht. Ähm, ja, und ansonsten äh, müsste ich wieder gucken. Also ich meine, ha, ich habe das irgendwo in den Programmtiefen bei den Blinzencomputern computern auch mit drinne als Funktion. Ich weiß aber nicht, ähm, ich glaube der Wartungsassistent konnte das bei x bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob der das auch konnte. Minimieren, maximieren, in den Vordergrund holen und sowas. Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie mit ins Willkommenszeit mit einbauen kann. Dass du dort in die Konfiguration einstellen kannst. Zum Beispiel, wenn ein Fenster aktiv wird, was er dann damit tun soll. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das irgendwie irgendwo mit eingebaut bekomme. Ansonsten probier mal aus. Alles wirklich rausschmeißen, was bei dir nicht Firefox ist, äh, auch deine ganzen, was du an Skripten und Programmen und sowas dir selber gebastelt hast, deaktiviere den ganzen Krempel mal, je weniger, desto besser und dann probier mal aus, ob das dann immer noch ist und probier das auch mit, ich glaube, du hast ja JAWS und NVDA drauf, ähm, probier das mit beiden Screenreadern mal aus, ob das mit beiden gleichfalls ist. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass beide den Effekt haben. Ähm, ansonsten, wenn du gar nicht weiterkommst, das kriegen wir auf alle Fälle in den Griff, äh, ich kann das Programm äh, programmiertechnisch auf alle Fälle äh, beseitigen, beheben. Das lässt sich machen. Ich bin jetzt bloß am Überlegen, wie ich das dann am besten mache, dass man da nicht unbedingt ein zusätzliches Programm laufen lassen muss im Hintergrund, ob ich das irgendwie noch in Willkommenszeit eingebaut bekomme. Lass mich da mal drüber grübeln. Vor allen Dingen probiere mal aus mit den Tipps, die ich dir gegeben habe, ob du da schon mit weiterkommst. Hallo. Ähm, ja,
2: diesmal äh, geht es mir um die Favoriten bei mir, euren Windows 10. Ähm, ja, da hattest du Kurt ja angeboten, da was zu basteln, so eine Favoritensuchfunktion. Ja, das klingt ja ganz gut, nachdem ich ja da nun selbst mit eigenen Möglichkeiten da irgendwie nicht weiterbekommen bin. Äh, wäre das bestimmt eine ganz gute Hilfe. Ähm, vielleicht wäre es sogar möglich, das in das quick mit äh, einzubauen, weil dann hätte man gleich direkt ein Programm für für beide Möglichkeiten. Ähm, ja, äh, gut wäre natürlich, wenn diese Favoriten-Suchfunktion dann auch mit Unterverzeichnissen verzeichnissen umgehen kann, weil äh, ich meine Favoriten äh, ja, in Unterverzeichnisse eben einsortiert habe. Äh, ähnlich wie deine Rubriken ne, mit Büro und Multimedia und so habe ich da eben auch äh, meine Kategorien, ähm, damit ich das dann ein bisschen besser wiederfinde. Ja, darum wäre es ja ganz gut, wenn die Favoriten dann äh, also die Suchfunktion mit Unterverzeichnissen zurechtkommt. Ja, ähm, das, denke ich mal, wäre ja dann vielleicht nochmal eine ganz nette Geschichte. Okay, bis denn.
0: Also in Quickfaff einbauen wollte ich es sowieso. Da muss ich aber erstmal gucken, ob das überhaupt einfach so geht, weil Quickfaff ist nicht das, was du äh, denkst, was es ist. Das ist nur eine Exe-Datei, die findest du an verschiedenen anderen Stellen, in den im computer nämlich auch noch. Nur, dass du da halt Quickfaff dann benannt ist. Das ist eine Datei, die einfach nur umbenannt ist. Das Programm dahinter hat die andere Funktionen und da muss ich erstmal gucken, ob ich das alles überhaupt so eingebaut bekomme, ob das dann noch Sinn macht. Vor hatte ich das aber sowieso. Das heißt, ich werde mir zuerst den Quelltext von äh, der Datei nochmal reinziehen und gucken, ob ich das da integrieren kann irgendwie. Man muss es ja auch dann irgendwie ansteuern können, dass man sagen kann, wenn so und so, dann sollst du die Favoriten einfach öffnen und wenn so und so, dann sollst du eine Sucheingabe ähm, ermöglichen. Das muss man ja irgendwie dann äh, ja, unterscheiden können in derselben Datei. Das kriege ich aber ja hin. Das habe ich ja mit vielen anderen Programmen auch so gemacht, dass die verschiedene Modi haben, in die man dann schalten und wechseln kann. Ansonsten ähm, mit den Kategorien muss ich gucken, weil das ist eine Sache, die müsste ich neu programmieren. Das ist bei mir, bei den Sachen, die ich entwickelt habe für mich, ich habe ja auch dieses mit dieser Suchfunktion und so weiter, ähm, habe ich mir ja selber auch gebastelt, da muss ich schauen, ob ich das mal eben so reingebaut bekomme, weil äh, alles, was mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist im Moment überhaupt nicht drin und ich sehe im Moment auch noch kein Ende der ganzen Situation, wann das mal wieder zeitlich alles vernünftig drin ist, dass ich auch mal wieder ein bisschen intensiver programmieren kann. Das heißt, ich muss immer gucken, kriege ich das mal eben zwischendurch in einem Abend hin? Wenn ja, okay, wenn nein, wird es schon wieder brenzlig. Wenn ich merke, ich muss da wieder äh, beispielsweise mehrere Tage am Stück hineinsemmeln, dann ist schon wieder Essig, dann äh, fehlt mir die Zeit wieder an anderer Stelle. Aber äh, ich werde mal schauen, was ich da tun kann. Ähm, ansonsten, wenn ich es nicht hinkriegen sollte, äh, bei mir habe ich das also so gemacht, äh, bei mir ist ja die Suchfunktion, am Aufträge zu suchen. Ich habe also bei mir in meiner Textverarbeitung drin äh, mehrere Einträge, ähm, Auftrag suchen, Auftrag suchen in Archiv, Auftrag suchen in Blinzeln Connect und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mir einfach äh, diese excel datei einfach in die Unterverzeichnisse damit reingepackt und habe mir die dann verknüpft. Das könntest du also auch so machen, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt 6-7 Kategorien da drin als Verzeichnis. Ja, haust du einfach 6-7 Mal dieses quick dann da rein, wenn ich dir das angepasst habe und verknüpfst dir das dann dementsprechend. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass du da wieder ein Programm dir bastelst, äh, beziehungsweise von meinem Programm was nimmst und dann ein Menü anfertigst. Guck dir mal einfach äh, das Firefox-Menü an, unter äh, Datenlaufwerk und Software-Systemprogramme. Da ist äh, dieses Firefox-Menü. Das kannst du dir eben selber auch basteln. Da kannst du dir dein eigenes Menü mit zusammenstellen und äh, das könntest du dann eben drüber stülpen, dann die Excel-Dateien in die Unterkategorien bauen und äh, ja, dann kannst du einfach die eine Echse starten. Die fragt dich, in welcher Kategorie möchtest du jetzt suchen? Wählst du dann aus und dann kommt die Suchmaske zu dieser jeweiligen Kategorie. Ist also zwar ein, äh, einmal gedrückt mehr, aber mehr ist es dann auch nicht. Das heißt, du kannst dir das dann mit den Sachen, die du auf deinem Blinzeln-Computer hast, wunderbar selber schon zusammenbasteln. Würde gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich will es erstmal probieren, ob ich das mit deinen Kategorien noch eben auf die Schnelle dann hinbekomme. Wenn ja, ist gut. Wenn nein, würde ich das einfach über diesen Weg machen, den ich dir eben genannt habe. Wenn du den jetzt nicht verstanden hast auf die Schnelle, dass ich mich wieder blöd ausgedrückt habe, melde dich einfach nochmal, versuche es dir dann nochmal zu erzählen, was du tun musst.
2: Ja, hallo zusammen, Dennis hier mal wieder. Ähm, ja, als erstes einfach mal so ganz allgemein kurz Vielen Dank für deine guten Antworten auf meine Fragen. Ja, ich komme leider äh, gar nicht so schnell hinterher, da nochmal irgendwas zuzusagen, so schnell wie du die Podcasts immer raushaust. Ähm, ja, aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ähm, naja, ich schau mal, äh, in, weil, inwieweit ich da dann nochmal drauf eingehe, auch drauf eingehen müsste vielleicht. Manches ist ja dann eben auch einfach schon geklärt. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich meine Frage. Ich meine, die hattest du auch irgendwo schon mal beantwortet, aber wie das denn ja doch mal so ist, ähm, das war dann irgendwie vielleicht so ein ganz kleiner Schnipsel, den man dann doch so schnell dann gar nicht wiederfindet. Darum nochmal meine Frage und zwar ähm, meckert meine 250 GB äh, SSD-Festplatte hier rum, dass sie voll ist. <lacht> ja, kann natürlich dann schnell passieren, ne, wenn man dann äh, auch die äh, Backup-Sicherung da noch mit drauf liegen hat. Und naja, das Betriebssystem will ja dann auch noch irgendwo hin und so. Also wie dem auch sei, äh, die ist jetzt doch eben schon Voll, ähm, und ich denke mal, es ist einfach ganz sinnvoll, wenn ich da noch mal so ein paar Gigabyte drauf äh, draufgebe aufs Laufwerk D, äh, dann sollte das ja eigentlich passen, also ich denke mal, dass ich da jetzt nicht ewig dran rumbasteln muss, sondern einfach nur noch mal so ein bisschen Reserve brauche. Ja, die Frage ist jetzt eben halt, ähm, wenn ich das mache, ähm, Gut, entweder gibst du mir da noch mal eben äh, eine Kurzanleitung, sag ich mal, wie ich das machen muss. Ansonsten kann ich natürlich auch eben im Internet schauen. Ich denke mal, das kriege ich wohl hin. Ähm, wie man das mit den Datenträgersystemen dann da äh, zurechtschieben muss. Aber äh, die Frage ist jetzt einfach, äh, wie ist das mit Drive Snapshot? Äh, ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, nochmal eine Sicherung gemacht. Die hat ja nun mal eine bestimmte Größe. So, wenn ich jetzt aber Laufwerk C verkleinere, ähm, sagt mir Drive Snapshot dann vielleicht äh, entweder Jo, kein Problem, äh, wenn du die Sicherung wiederherstellen willst, das passt alles. Oder sagt mir Drive Snapshot vielleicht oh, ja, also. Die Datei ist jetzt viel zu groß. Die passt ja gar nicht mehr auf die kleine Platte drauf. Ähm ja, also das wäre doch mal ganz gut vorher zu wissen, bevor ich da rumschiebe. Vielleicht könntest du mir da mal dann was zu sagen. Vielen Dank. Bis denn.
0: Die Chancen stehen leider relativ gut, dass Snapshot tatsächlich meckern wird und sagt, der Datenträger ist zu klein und damit die Sicherung da wieder zurückgespielt werden kann, kann ich nie machen, geht nicht. Ähm, es gibt bestimmte Fälle, da geht das. Das hängt davon ab, wie voll die Festplatte vorher war, von der Sicherung her. Und äh, wie stark man die Partition verkleinert hat. Damit hängt das so ein bisschen zusammen. Wenn das ähm, nicht ganz gravierend ist, dann versucht Snapshot das selber. Kriegt man, glaube ich, noch irgendwie eine Meldung, dass die zwar kleiner ist, aber Snapshot das probieren kann, die Sicherung trotzdem wiederherzustellen. Irgendwas war da, glaube ich mal. Aber äh, die Chancen stehen wirklich sehr hoch. Vor allen Dingen, wenn du da effektiv dran wirklich reduzieren möchtest am Speicherplatz, ähm, stehen die Chancen wirklich extrem hoch dass es dann nicht mehr gehen wird, dass du die Sicherung wiederherstellen kannst. Also, ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob das so viel Sinn macht, was du da vorhast. Wenn ich an deiner Stelle wäre, das Datenlaufwerk, was du hast, ist eigentlich groß genug. Das wird jetzt nur deswegen voll, weil du deine ganzen Sicherungen damit drauf knallst. Und das würde ich sowieso nicht unbedingt machen, weil wenn deine SSD kaputt geht, sind deine Daten, deine ganzen Sicherungen in dem Moment ebenfalls komplett futsch. Die sind ja im gleichen Moment auch mit weg. Das heißt, wenn man dann später mal, nehmen wir mal an, die deine SSD geht irgendwann mal kaputt. So, dann sagst du, Mensch, äh, ja, andere muss eine andere SSD rein. Ja, super. Äh, sind deine Sicherungen aber auch alle mit weg, platt. Ähm, das heißt, nützt dir also so auch dann nichts. Ich an deiner Stelle würde Folgendes machen. Ähm, ich würde mir... Wenn es günstig sein muss, eine USB-Festplatte kaufen, hast du vermutlich schon. Wenn es etwas teurer sein darf, würde ich mir eine USB 3.0 SSD bauen. Also ein Laufwerk mit SSD-Speicher drin und USB 3.0 und würde die dann nehmen. So, und das Ding, das kann man ganz klein übrigens kriegen. Es gibt äh, äh, ja mit diesen M2 SSD, die kann man sich. Basteln. Also wenn du das nicht selber kannst, kannst du bei Blinzeln dir bauen lassen. Ist kein Problem, kann ich dir die fertig machen. Das hast du dann wirklich, das ist ein bisschen größer als ein USB-Stick, -USB nur mit dem Kabel dann verbunden. Musst du dir ungefähr so vorstellen. Das ist ein kleines Kästchen mit einem Kabel dran und da ist eben SSD-Speicher drin. Und gibt es auch in allen Größen von äh, ja, 64, was natürlich Quatsch wäre für Sicherungen über 128, 256 und so weiter, wie das eben zu kennst von SSD-Laufwerken. Kannst du dir denken, je mehr Platz, desto teurer wird der Spaß. Ähm, so, und das würde ich mir äh, dann anklemmen an das Notebook und äh, würde mir das komplette Verzeichnis-Backup von deinem Datenlaufwerk dorthin kopieren und mir die Verknüpfung, die Pfade eben anpassen. Äh, das heißt, du musst dann ja nur den Laufwerksbuchstaben in den Verknüpfungen anpassen, ähm, womit du die Sicherung in Gang setzt. Und dann hast du nämlich den Effekt, einmal dein Datenlaufwerk, Wunder, was passiert ist, es hat wieder jede Menge Platz, hast wieder ohne Ende Platz da drauf. Und zum Zweiten, du hast die Sicherung ausgelagert auf der anderen SSD, die mit dem Computer verbunden ist, USB 3.0, schafft glaube ich bis zu 5 Gigabit. Das ist fast genauso schnell, als wenn du das intern abspeicherst. Ist also von der Geschwindigkeit her eine schöne Sache, wenn du so ein kleines Ding hast, das interessiert dann auch nicht weiter, das dir, liegt dir nicht ständig im, im Weg, du brauchst keine zusätzliche Stromversorgung dafür, das reicht über USB. Ähm, ja, schnell ist es, hat eigentlich nur Vorteile. Und wie gesagt, du hast auf einen Schlag dein Datenlaufwerk wieder freigepustet kannst deinen Computer ganz normal weiter benutzen, ohne diese ganzen Risiken mit Drive Snapshot, klappt das jetzt mit der Wiederherstellung, ja oder nein, äh, kann nicht auch was mit der Datenträgerverwaltung passieren, wenn du das, äh, den Bereich verkleinerst, denn das sagt dir auch jeder, du musst mindestens vor jeder Geschichte, die du am Datenträger an der Partitionstabelle herumfingerst, musst du auf alle Fälle immer Sicherung machen, weil dabei kann eben auch mal was schief gehen und dann ist alles platt, dann machst du die ganze Partitionstabelle in in Eimer und äh, dann geht gar nichts mehr. Das muss man sich immer vor Augen führen. Es geht oft gut und äh, ja, wenn es dann 99 Mal gut geht und einmal geht es daneben, das eine Mal ist eben das, was fürchterlich ätzend ist und mit Sicherheit nicht angenehm ist. Also das wäre so die Überlegung, die ich an deiner Stelle machen würde. Einfach die Backups auslagern, ähm, das macht einfach doppelt Sinn. Zum einen, du kriegst dein Laufwerk mit einem Schlag sofort wieder freigepustet. Jede Menge Platz wieder drauf. Und zum zweiten, du hast die Backups auch ausgelagert auf einen zusätzlichen Datenträger, sodass, wenn irgendwas passiert, egal welcher Datenträger von den beiden kaputt geht, hast immer laufende Sicherungen dann, beziehungsweise den Originalzustand jeweils auf der einen Platte und die laufende Sicherung auf der anderen Platte. Ähm, und kannst jederzeit ein kaputtes Laufwerk mal eben austauschen, ersetzen, wieder rüberziehen, fertig ist die Sache. Also so würde ich es machen, ist eigentlich das Sinnvollste und Cleverste, was du tun kannst. Wenn du eine USB-Platte hast, kannst du es jetzt damit schon machen. Dann hast du eine sofort und wie gesagt, ansonsten, wenn es äh, was ganz Schnelles sein soll, was ganz Kompaktes, ähm, dann macht so eine SSD eine externe Sinn mit einem kleinen M2-Speicher drinne. Kannst du dir mal überlegen, das wäre so meine Überlegung, die ich machen würde. Ich würde das mit der Datenträgerverwaltung und die ähm, Windows-Laufwerke verkleinern und sowas. Das würde ich ehrlich gesagt lassen. Erfahrungsgemäß werden deine Windows-Laufwerke nämlich auch nicht äh, kleiner, äh, sprich, äh, dass du weniger Platz brauchst, sondern die füllen sich nach und nach auch langsam an und dann bist du da irgendwann wieder am Limit. Ist auch ätzend, kann ich dir so auch sagen. Macht auch keinen Spaß. Von daher fummel da jetzt nicht so viel dran rum. Sieh zu, dass das Datenlaufwerk das, was eigentlich den Platz verschwendet, frei bekommst und dann ist das kein Problem. Ja, und das waren dann auch die Beiträge von dem Dennis. Mehr haben wir nicht. Also, naja gut, Dennis hat ja gut gearbeitet diesmal. <lacht> hat ja ordentlich produziert an Audiobeiträgen und äh, davon habe ich jetzt nichts mehr. Bärbel haben wir auch abgefrühstückt. Es hat auch alles abgeklappert hier. Ähm, somit haben wir die Folge wieder komplett. Ähm, ja, Im Flugzeug sagen sie immer Boarding complete. Äh, wir sind schon fast wieder bei 1.30 Uhr. Eine Stunde 30 Minuten ist immer ganz gewaltig, was dann am Schluss dabei herauskommt. Aber äh, gibt mir nicht die Schuld dafür. Ich kann nichts dafür, wenn ihr so viele Audiobeiträge macht. Ich muss da ja nun auch drauf antworten und dann kommt das eben mal schnell zusammen, dass wir so viel Zeit dann dafür brauchen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, es gibt nichts mehr, was ich beantworten könnte. Von daher können wir die Folge dicht machen. Ähm, und ich wünsche euch den restlichen Verlauf der Woche möglichst angenehm. Ähm, würde sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder, so wie ich euch kenne pflastert ihr mich. Die Nächsten sind wahrscheinlich jetzt schon wieder am Gang, um die nächsten Audiobeiträge zu machen. Ist im Moment recht irre hier. Ich kann hier fast eine F-Folge nach der anderen machen. Und wenn wir Abwechslung haben, dann wird es eine U-Folge. Aber gut, das ist dann so und ich, ich passe mich da euren äh, Vorgaben sozusagen an. Mir soll es nichts ausmachen. Ähm, von daher ist ja vielleicht auch ganz nett, dass wir so viel Abwechslung haben, dass wir eure Audiobeiträge hier mit drin haben. Und äh, ich nicht allein hier alles äh, brabbeln muss. Ich glaube, das nervt dann auch immer. Okay, äh, macht's gut. Bis dann zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.